0: Θα ξεκινήσω με τη βασική αλήθεια Τα κλασικά παραμύθια και οι μύθοι που βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια Δεν είναι τα πρωτότυπα Και αν το πίστευες, ζεις σε ένα ψέμα <Κι> Είμαι εδώ για να σε βγάλω από αυτό το ψέμα που ζεις Και να σε ταξιδέψω στην εποχή όπου τα παραμύθια ήταν πιο σκοτεινά και διαστραμένα. Θα το αντέξει Για να δούμε Μία φορά και ένα σκοτεινό καιρό με την Λούθιεν. Κύριοι μου, δες τη σκοτεινή νύχτα. Έτοιμη να σε καταπιεί μέσα στο σκοτεινό της πέπλο. Ούτε το φεγγάρι δεν βγήκε σήμερα. Λυκέ μου μπέμπι, τι έφεραν πάλι τα κορακίσια μάτια σου. Ο πρίγκιπας λικούργος είπες, στον πύργο της Αλύσσια. <ΣΠΣ> 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 Ακουστείτε μου, η μαγεία ενεργοποιήθηκε και εμεί παρα να μην παίρναμε χαμπάρι. Μπράβο, μπράβο καλέ μου μπέμπι, είσαι τα μάτια της Μανούλας. Καθίστε εδώ, ήρθε η ώρα να φυγηθώ άλλη μια σκοτεινή ιστορία. Ρωσία, 1816. Ο συγγραφέας Έρτς Theodor Amadeus Χόφμαν έγραψε ένα διάσημο παραμύθι που μιλούσε για ένα νεαρό κορίτσι, τη Μαρή και τον καριοθράφσι της. Περίπου 30 χρόνια μετά, ο Γάλλος συγγραφέας Αλεξάνδρ Ντουμάς τη διασκεύασε σε μία πιο χαριτωμένη εκδοχή του, αλλάζοντας το όνομα της σε κλάρα. Το 1896, ο κλασικός συνθέτης Πιότρ Ιλτ Τσαϊκόφσκι, συνέθεσε μία σειρά από τις πιο διάσημες μουσικές του. από την εκδοχή του Dumas, οι οποίες μάλιστα χορογραφήθηκαν σε μπαλέτο δύο πράξεων. Η ιστορία ξεκινάει την παραμονή των Χριστουγέννων στο σπίτι του Stalmbaum. Οι επτάχρονοι Μαροί, η Λουΐζ και ο Φρίτζ καρτερούσαν έξω από το σαλονί του σπιτιού τους. Τα μικρά παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν τι δώρο θα τους έφτιαχναν ο τους, ο Ντρόσελ που ήταν ο ορλουγοποιός και φευρέτης. Όταν τα κάλεσαν μέσα στο σαλόνι, τα παιδιά έλαβαν πάρα πολλά καταπληκτικά δώρα, μαζί και του ντροσελμάγερ. Ο νονός τους είχε κατασκευάσει ένα κουρδιστό κάστρο με μηχανικούς ανθρώπους που κουνιόντουσαν γύρω του. Το δώρο, παρότι εντυπωσιακό, ήταν μονότονο και κούρασε τα παιδιά γρήγορα. Και τότε... Η Μαρή πρόσεξε έναν καρδιοθράυστη. Ο πατέρας της τόνισε ότι ο καρδιοθράυστης ανήκει σε όλους, αλλά αφού τους αρέσει τόσο πολύ, μπορεί να τον προσέχει αυτή. Να γίνει δηλαδή η προσωπική του φροντιστής. Τα παιδιά παίξαν μαζί του και έσπασαν πολλά καρύδια, μέχρι που ο Φρίτς, προσπαθώντας να σπάσει ένα αρκετά μεγάλο και σκληρό, ξεκόλησε το σαγόνι του καρδιοθράυστης. Η Μαρία εκνηβρισμένη του τον άρπαξε και τον έδεσε με μια κορδέλα από το φόρεμά της. Η ώρα πέρασε και τα παιδιά έπρεπε να ετοιμαστούν για τα κρεβάτια τους. Μάζεψαν τα δώρα τους και πήγαν στο δωμάτιό τους. Όλα εκτός από τη Μαρί, που ζήτησε να περάσει λίγη ώρα ακόμα με τον καριοθράφστη της. Τον έβαλε να κοιμηθεί και του υποσχέθηκε ότι ο μάγερ θα του επισκευάσει το σαγόν. Στιγμιαία, το πρόσωπό του έμοιασε να ζωντανεύει, αλλά η μικρή αποφάσισε ότι το φαντάστηκε. Καλά μου πλάζιμα Ξέρω ότι σας ταράζει το σημείο της ιστορίας που έρχεται. Θέλω όμως να είστε συγκρατημένα. Καλά το ρολόι του παπού ξεκίνησε να χτυπάει και η μικρή νόμισε είδε τον Dorsalmayer να κάθεται από πάνω προσπαθώντας να το σταματήσει. Από τα σανίδια του σπιτιού άρχισαν να ξεπηδούν ποντίκια. Ακολούθησε και ο βασιλιάς ποντικός με τα επτά κεφάλια του. Οι κούκλες από το ντουλάπι των παιχνιδιών και άρχισαν να κουνιούνται και με αρχηγό τον καριοθράφτη ξεκίνησαν τη μάχη. Στην αρχή μοιάζει να νικούν οι κούκλες, αλλά οι ποντικοί πολύ σύντομα κατάφεραν και τους κατέπνιξαν. Η Μαρή, βλέποντας ότι οι ποντικοί έπαιρναν τον καριοθράστη της, για όμηρο, πέταξε μια παντόφλατη στο βασιλιά ποντικό. Στη συνέχεια λιποθύμησε, πέφτοντας πάνω στη γυάλινη πόρτα του ντουλαπιού και έκοψε άσχημα το χέρι της. Την επόμενη μέρα, η Μαρή ξύπνησε στο κρεβάτι της με δεμένο χέρι. Προσπάθησε να ενημερώσει του γονεί της για τη μάχη με τους ποντικούς και τις κούκλες. Αυτοί, πιστεύοντας ότι η μικρή έχει πυρετό από το κόψιμο, πίστεψαν ότι είδε όνειρο. Μερικές μέρες μετά, ο Ντροσολμάγερ επέστρεψε με τον καριοθράφστης επισκευασμένο. Για να της εξηγήσει την εμφάνιση που έχουν οι καριοθράφστες, τη είπε την ιστορία της πριγκίπισσ και της Μαντάμ της γνωστής Βασίλισσας των Ποντικών. Η Βασίλισσα των Ποντικών, η κυρία Μάουσρινγκς, έπισε τη μητέρα της πυριγκίπισσας Πίρλυπατ, η Βασίλισσα να δώσει σε αυτή και τα εφτά παιδιά της να φάνε το λαρδία από τα λουκάνικα. Ο Βασιλιάς θύμωσε που έλειπε κάτι από το φαγητό του και διέταξε εφής τον εφευρέτη της αυλή που τύχαινε να το λένε και αυτόν, Ντρόσελ Μάιερ, να βάλει παγίδες και να σκοτώσει τα ποντίκια. Έτσι, όταν γεννήθηκε η πύριπατ, η μητέρα της φοβόταν ότι η κυρία Μάουσρινγκς θα έπαιρνε εκδίκηση και γι' αυτό έβαλε να φρουρούν τον νεογέννητο μωρό έξι παραμάνες και έξι γάτες. Η Βασίλισσα των Ποντικών νόμος κατάφερε να τρυπώσει ω την κούνια και καταράστηκε τη μικρή να έχει μεγάλο κεφάλι, βαμβακερό, μουσι και μια μεγάλη χαμογελαστή σχισμή για στόμα που να φτάνει μέχρι τα φτιά, όπω ακριβώ ο καριοθράστης Ο βασιλιάς κατηγόρησε το Τροσελμάγερ για την ασθένεια τη μικρή και του έδωσε τέσσερι εβδομάδε για να βρει θεραπεία. Αυτό μην να τα καταφέρει, ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του αυλικού αστρολόγου. Μαζί ερεύνησαν το οροσκόπιο της Πύριλιππαν και απεφάνθησαν ότι η μικρή έπρεπε να φάει το καρύδι Κρακατούκ. Έπρεπε συγκεκριμένα να της το σπάσει και να της το δώσει ένας που δεν έχει ξηριστεί ποτέ, ούτε έχει φορέσει ποτέ ποτεμπότες από την ημέρα που γεννήθηκε και με κλειστά μάτια να της δώσει την ψύχα και να κάνει 7 βήματα πίσω χωρίς να παραπατήσει ο βασιλιάς έστειλε και τους δύο να ψάξουν για το καρίδι και τον άντρα, καταδικάζοντάς τους σε βασανιστικό θάνατο αν επιστρέψουν χωρίς το γιατροσόφι. Καλή μου Κύρκη, είναι αρχαίγον η μαγεία αυτή. Εσύ πολύ καλά πως λειτουργούσε αυτό το ξόρκι, ε καλή μου. Οι δύο άντρε ταξίδευαν για πολλά χρόνια χωρίς να βρουν ούτε το καρύδι ούτε τον άντρα. Επέστρεψαν στην Ουρενβέργη, άπραγοι, μέχρι που συνειδητοποίησαν ότι το καρύδι το είχε στην κατοχή του, ο ξάδερφος του Ντροσελμάγερ, ένας μαριονετίστας. Και μάλιστα, ο γιος του αποδείχθηκε ότι ήταν ο κατάλληλος άντρας για να το σπάσει. Ο βασιλιάς υποσχέθηκε να δώσει το χέρι της πριγκίπισσας σε όποιον άντρα καταφέρει να το σπάσει. Πολλοί άντρε έσπασαν τα δόντια τους, μέχρι που εμφανίστηκε ο του ανυψιός το έσπασε και το έδωσε στην νεαρή η οποία τρόγοντά το έγινε πάλι όμορφη. Ο, ο ανηψιός όμως παραπάτησε στο 7ο βήμα και όλη η κατάρα της βασίλισσας Ποντικήνας έπεσε πάνω του δίνοντάς του ένα τεράστιο κεφάλι βαμβακερά μουσια και τεράστια σχισμή για στόμα. Το μεταμόρφωσε δηλαδή σε καρδιοθράυστη. Η πριγκίπισσα βλέποντας το πόσο άσχημος έγινε ο νεαρός αρνήθηκε να τον παντρευτεί και τον εξόρισε. Η Μαρή το ίδιο βράδυ, έχοντας ακούσει αυτή την ιστορία, και ενώ γιατρευόταν από την πληγή της, άκουσε το βασιλιά Ποντικό, τον γιο της πλέον νεκρή βασίλισσας Ποντικήνας, να την απειλεί ότι θα κομματιάσει με τα δότια του τον αν δεν του δώσει τα γλυκά και τις κούκλες της. Αυτή του το χάρισε όλα για χάρη του καριοθράυστη όμως αυτό ζητούσε όλο και περισσότερα. Τελικά, ο καρδιοθράυστης υπόσχεται ότι αν του δώσει ένα σπαθί θα σκοτώσει το βασιλιά Ποντικό και έτσι η μικρή του χάρισε ένα σπαθί από τους στρατιώτες του αδερφού της. Το επόμενο βράδυ, ο καρδιοθράυστης επέστρεψε στον ύπνο της κρατώντας τα 7 στέματα του Ποντικού. Την πήρε στο κουκλοβασίλειό του και της έδειξε πολλά παραμυθένια πράγματα, ως που την πήρε ο ύπνος. Το επόμενο πρωί κανένας δεν πίστευε τις ιστορίες της και η κοπέλα αποφάσισε να σταματήσει να μιλάει για αυτές. Μια μέρα ο νονός της έφερε τον γοητευτικό ανιψιό του που έμοιαζε πάρα πολύ με τον καριοθράυστη της. Η Μαρίξα φνιάστηκε ευχάριστα όταν αυτός της είπε ότι όσο ονειρεύτηκε δεν ήταν ψέμα και τις ζήτησε να παντρευτούν και να κυβερνήσουν μαζί τη χώρα των παιχνιδιών. Mm, και τι είδαμε λοιπόν κύριοι μου μέσα από αυτή την ιστορία Μια σειρά από συμβολικές αναφορές που δείχνουν την σταδιακή ορίμανση Ενός μικρού κοριτσιού σε κοπέλα με ορμές και αισθήματα Που αντικαθιστούν τις παιδικές και απολύτιστες παρορμήσεις της <Ρι> Όχι μπέμπι μου δεν χρειάζεται εσύ να είσαι για τη Μαρή μιλάμε εδώ. Ήμουν η Λούθιεν και ζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.